0: La Cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional
0: por Z93. Y regresamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y también nuestra página de Facebook de Nación Z. Eh, con mucho pesar recibo la noticia del fallecimiento de Mari Malavé. Una gran amiga, líder estadista de San Juan y de todo Puerto Rico. Fue presidenta de la agrupación de pensionados estadistas en Puerto Rico. La información que tengo es que fue víctima de un accidente de tránsito. Y a todos sus familiares, amigos, mi eh, más sentido pésame. Mari me ayudó mucho en todos los esfuerzos políticos que tuve a lo largo de mi vida. Una gran amiga, una mujer excepcional, servidora pública, eh, luchadora de la igualdad para el pueblo de Puerto Rico. Descanse en paz, mi querida amiga, hermana, Mari Maravés. Bueno, mis amigos, eh, quiero pasar ahora a otro, a otro tema. Quiero, ah, dicho sea de paso, me informan que Jennifer González estuvo enviando comunicados ayer sobre la energía eléctrica tratando de crear desasosiego a eso se dedica, a fastidiar al gobierno de Pedro Pierluisi olvídese de eso a, 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 por ahí va el movimiento estadista si se meten en esa primaria olvídese. se va a matar el medio mundo, no va a quedar un pájaro vivo ahí pero bueno, allá ellos que se entienden <coughs> voy con el caso de Albert Torres el senador Albert Torres senador por el distrito de Guayama del Partido Popular el, la oficina del FEI le había radicado cargos que no prosperaron en la primera vista de regla 6 ayer el FEI se proponía a comenzar una vista en alzada a la cual tiene derecho en una segunda oportunidad para que prevalecieran los cargos en esta etapa del proceso criminal. Eh, una vez los fiscales llegan allí, eh, primero se notifica que, que el acusado no, no está, que, tenía, que estaba enfermo, pero esa discusión quedó a un lado cuando la juez que atiende el caso o que atendía eh, convoca tanto a la defensa como a los fiscales a su oficina, eh, le llaman en cámara es a su oficina, para darles una información. Cuando ellos llegan allí, la juez les notifica que uno de los testigos principales del caso eh, estuvo el pasado sábado en la casa de los padres de la juez y que allí intentó influenciar para que la juez determinara causa en el caso. Los padres de la juez notificaron a la juez, y la juez de inmediato le notificó a las partes como corresponde, de manera ética, eh, eh, operó de inmediato. Una vez los fiscales vienen en conocimiento, de inmediato fueron a, a confrontar a este testigo que estaba allí, porque estaba toda la prueba, todos los testigos estaban citados para iniciar la vista y pasar la prueba correspondiente. Eh, ese testigo le, le admitió a la fiscal Zulma Fuster, que fue quien lo cuestionó, que en efecto él había estado allí y que había hecho lo que la juez le había planteado a ellos a virtud de la información que le brindaron sus padres. De inmediato la, juez, la fiscal Fuster tomó la determinación junto a los demás fiscales del caso de que no podían continuar adelante. Este testigo había violado la ley, este testigo había hecho algo sumamente impropio, improcedente y con ello marcaba el caso. Eh, y quiero explicar esto porque sé que esto no, no se domina eh, muy bien, ¿verdad? Porque el que no es abogado no tiene por qué do dominar esto. Si usted tiene un testigo que incurre en esta práctica de, de ilegalidad, ¿con qué credibilidad usted lo va a sentar en sala cuando la defensa le va a preguntar, pero mire, ¿cómo usted viola la ley? ¿Cómo usted trae como testigo contra alguien que, viola, que, que supuestamente violó la ley? Y digo supuestamente, pues estas cosas hay que probarlas, ¿no? Eh, y que a su vez comete un delito para ir a ese proceso. Pues obviamente quedó totalmente excluido de credibilidad, y así lo señaló la fiscal para récord en sala. Este testigo había perdido toda credibilidad. ¿Qué llevó este señor a hacer eso? Yo no lo sé, porque verdad yo no estoy en la mente de, de este señor. ¿Cómo rayo usted va a ir a la casa de los papás del juez para abogar en una dirección u otra? En este caso fue para que le determinara el causa al senador. ¿Por qué él fue a la casa de los, de, de los padres? Porque los conoce, son de Villalba. Los padres de la juez son militantes del Partido Popular reconocidos en Villalba, gente seria. La gente tiene derecho a afiliarse al partido, con eso no hay ningún problema. Y como este testigo también es popular, hay que, recordar, hay que recordar, esto no lo van a discutir mucha gente, lo voy a discutir yo. Mire, esta controversia surge porque el senador popular de Guayama Albert Torres contrató a un personal cuando llegó al Senado y como es natural contrató a personas afiliadas a su partido son empleados de confianza en un puesto político eso es así siempre no importa el partido político quienes acusan a Albert Torres todos son populares no son PNP ni victoriosos, ni dignidosos, ni, ni independentistas son populares de confianza Gente que lo ayudó en campaña. No pierdan eso de vista. Y este señor testigo popular que trabaja allá en el municipio de Villalba, donde está Javi, el otro popular que, que quería presidir el partido, conoce a los padres de la juez y va allá y se sienta con ellos. Estuvo, la prensa dice que estuvo varias horas allí diciendo, mire, su hija es la que tiene el caso. Porque él pensó, si somos todos populares, pues está bien venir aquí a donde los populares. El grave error que cometió este testigo, aparte de, de, de la impropiedad y la ilegalidad de ir allí, es que pensó que los padres de la juez eran igual que él, y se equivocó. Los padres de la juez son gente seria, gente ética, y de inmediato notificaron a su hija juez de lo que había hecho este señor. Ellos no se quedaron callados, ellos no escondieron el asunto, no fue que la mamá o el papá llamaron, ay, nena, mira, debes decidir de esta manera, obviando la visita de este señor. No, ellos notificaron, y esto habla excelentemente bien de lo que está hecha esa familia, éticamente notificaron a su hija. Y su hija juez, que lleva muchos años en San Juan, es una juez muy respetada, de inmediato hizo lo que tiene que hacer un juez. Cumplió con las condiciones éticas y le informó a la defensa y a la fiscalía lo que acababa de ocurrir y les dijo, ¿ustedes quieren que yo me inhiba? Yo entiendo que no tengo que inhibirme, pero ustedes. A lo cual los fiscales respondieron, usted no se tiene que inhibir, juez. Usted es una persona seria y nosotros confiamos en su criterio y su imparcialidad. Así ocurrió eso. Otros fiscales en algún momento pudieron haber dicho, pues no hay problema, vamos a pedir la inhibición, que venga otro. Y que lo vea, no, el testigo perdió credibilidad. Eso habla de la ética de esos fiscales. Mayra López Mulero, Mayra López Mulero, a ti que te encanta de gatillera hacerle imputaciones a los fiscales. Mira cómo actuaron, actuaría esto así. Ah, mija, que vas a los programas porque Mayra López Mulero a esos mismos dos fiscales le imputó en ese mismo caso que escondían pruebas. A mí no se me olvida, Mayrita, Mayrita de mi vida, besito en el y ¡para! ¿Te levantaste? ¡Ey! Sí, en ese mismo caso, cuando no hubo causa en regla 6 la vez pasada, Mayra fue a programas de televisión a decir que habían escondido pruebas. Mayra, para que veas de lo que están hechos esos fiscales, ¿sabes? Es que lavarte la boca cuando hables de esos fiscales. Te lo he dicho 20 veces y te lo voy a seguir repitiendo, mamita. Sí, 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 porque qué fácil es dañar la reputación de la gente. Esos dos, Esos fiscales entendieron que no tenían caso bajo esas consideraciones. Sabiendo que tenían un montón de testigos adicionales, pero se había dañado el caso. Así se actúa cuando uno tiene ética. Y la fiscal Fuster, que lleva más de 25 años de fiscal, nunca le había sucedido algo así con un testigo. Pero no solamente ella. Todos los que estaban en sala, jueces, fiscales y todo, dijeron que nunca les había ocurrido una barbaridad como esa. Este señor dijo, como yo soy popular y ellos son populares y esto es entre populares, pues vamos por aquí para abajo. Y se equivocó se equivocó, se encontró con gente seria, ética, honesta, que no importa el partido político, hay que actuar honestamente, ¿sí? ¿Cómo hacen esos fiscales? Pues el PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, y si ellos entienden que tienen la prueba para procesar, van para adelante. Y cuando entienden que algo se dañó y que algo es incorrecto, que algo es antiético, revocan y se acabó. Ese es el interés que hay que tener cuando uno es juez, fiscal o parte de ese aparato de justicia criminal esto no es sencillo y como decía la fiscal Fuster allí en una entrevista que le hizo Jay Fonseca eh, en 25 años nunca le había ocurrido eso y no le va a temblar el pulso de llevar casos contra quien sea puede ser el gobernador puede ser el alcalde el legislador del partido que sea y si ella entiende que hay delitos va para adelante el que sea que tiene enemigo en la oficina claro Pregunten qué político le gusta que exista el FEI. De, de todos los partidos. Pregúntenle, ¿te gusta que exista el FEI, nene o nena? Claro que no le gusta que exista. Si es el que tiene la posibilidad de meterlo preso. Y los fiscales tienen una responsabilidad en nuestro sistema de justicia inmenso. Porque cuando usted lleva un caso contra alguien, está atentando contra su libertad y su reputación. No es sencillo ser fiscal. Yo no lo sería, yo, ni juez. No sirvo ni para fiscal ni para juez, para ninguna de las dos. Yo sé para lo que sirvo, o, o creo que sirvo, y para lo que no. Ser fiscal no es sencillo, porque usted tiene ahí una persona que cometió delito, pero tiene familiares que se les causa un dolor inmenso al procesar a esa persona. Y no es fácil tenerse que parar en una sala a decir que hay que meter preso a esta persona 5, 10, 15, 20 o 30 años. O ciento y pico de años, como hubo uno en una ocasión que la fiscal Fuster lo metió preso, y todavía está cumpliendo cárcel con ciento y pico de años por narcotráfico y asesinato. Sí, no es fácil. Y ese pájaro está preso allí, puede venirte a volar la tapa de los sesos algún día o mandar a alguien a te, te vuele la tapa de los sesos. Sí, así de. Sí, es bien fácil hablar ñoña en programas de radio y televisión. Hablar ñoña. Y otra cosa es tener los joveroles en su sitio para pues uno meter caña cuando entiende que tiene un bandido frente a sí. Y cuando no tiene caso, tenerle interés legal y moral de decir aquí no hay caso, se acabó. Se acabó. Eso no lo entiende mucha gente. Ahora voy a hablar políticamente a los populares de ese distrito, a los miles y miles y miles de electores populares serios, decentes, íntegros del distrito de Guayama. Albert Torres se pudo haber salido bien en el aspecto legal, ya eso terminó. Yo les hablo en el aspecto político. ¿Ustedes se sienten orgullosos de ese senador? De las alegaciones de los populares como ustedes que le hacen a ese senador. Yo les hago una sugerencia, muy respetuosamente. Ustedes conocen a la que fue hasta el otro día la senador, senadora Gretchen Howe, que ahora es representante Gretchen Howe. Busquen a alguien equivalente a la representante Gretchen Howe. Gretchen Howe es una mujer íntegra, preparada, competente, respetuosa. Que yo no tengo la menor duda de que el día que corra para alcaldesa de calle va a dar una pela inmensa. No tengo duda de eso, no tengo duda de eso. Es probablemente la más destacada legisladora nueva en esa legislatura del Partido Popular, sin duda, sin duda. Y se ha ganado mi respeto porque he visto su proceder respetuoso, preparada, conocedora, estudia los temas y da gusto escucharla. Puede tener diferencias uno con sus opiniones, pero da gusto uno ver a un funcionario de ese nivel. Busquen a alguien equivalente a Gretchen Hau. Que dicho sea de paso, ya me enteré la manera irrespetuosa en que Albert Torres se refiere a Gretchen Hau Y las palabras no las puedo decir aquí. Este señor es un bandido. Esa es la verdad. Y lo sabe la gente de ese distrito. Sí, y Joan Rodríguez Bebe lo protegió porque le dijeron que era religioso. Porque a Joan Rodríguez Bebe lo que hay que decirle es que alguien es religioso para que ella lo encubra. Esa es la verdad. Y se dedicó a difamar y a hacer llorar a los testigos allí en el Senado. Sí, Joan, tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Tan pronto te dicen que es religioso, puede ser un bandido, pero tú te pones a protegerlo. Esa es la verdad. Te dolerá, mamita, pero así son las cositas. Se las cantamos aquí a que se ata y que me las quiera cantar a mí también, yo no me voy a morir. Y mire, yo tengo cuero de sapo o de lechón, de qué sé yo qué rayo tengo, o de lagartijo. No importa. Vamos para adelante. Hablar las cosas como son. En ese distrito senatorial, mi sugerencia es respetuosa a los miles y miles y miles de populares serios, decentos centros íntegros, que eligen personas que quieren que vayan allí a esa legislatura a aportar, busquen a alguien valioso. Busquen a alguien valioso en ese distrito, a la altura de Gretchenhau nada menos que eso la vara la puso bien alta a Gretchenhau a ese nivel es que hay que ponerlo a ese nivel pero no solamente la sugerencia para el Partido Popular al PNP igual, y a todos los partidos busquen el mejor talento gente seria y respetuosa mire dónde está Nelson aquel del PNP Alonso también, los dos convictos y María Milagro, mire por dónde va no, no solamente ocurre en el Partido Popular, yo estoy clarito. A este se, se, este se salió por debajo de las patas el diablo. Por ahí debajo se fue. Fantástico. Se salvó del proceso judicial por las razones que fueran. Fantástico. Ahora hay una situación política y los populares lo saben y líderes populares porque lo he hablado con ellos. Están claritos de este pájaro. Pero le toca ahora a los electores del Partido Popular bregar con esa, con esa situación eh, que tienen a nivel político. Tengo por aquí ya al buen amigo hace días que no lo veía, Abelardo Hernández de Trot Mortgage. Salud. Abelardo, saludo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, buen día, Leo. saludo a todos los radioescuchas.
0: Yo sé que tienes muy buenas noticias, particularmente para esas personas que nos ven y nos escuchan esta mañana, que no han tenido su primer hogar, y dicen caramba, si yo tuviera el dinero para comprar una casa, para hacerme de mi hogar, tener mi espacio, tú tienes noticias para esas miles de personas que están allá afuera deseando
1: eso. Eso es así. Tenemos los fondos CDBG que administra el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y Trust Mortgage es un banco autorizado para dar este dinero para los puertorriqueños y residentes de Puerto Rico que cualifiquen para un préstamo hipotecario. Tenemos hasta 60 mil dólares. Escúchalo bien, hasta 60 mil dólares para que puedas aportar al pronto y los gastos de cierre. O sea, en otras palabras, para que puedas comprar tu primera casa.
0: A verlo ¿y qué, ¿y qué requisitos hay? Yo estoy seguro que la gente está ansiosa. ¿Y con qué tengo que cumplir? ¿Cuáles son los requisitos?
1: Mira, tienes que tomar un curso de educación para primeros compradores que te vamos a decir en dónde tomarlo, cómo es que lo debes hacer, el certificado que me lo tienes que traer para yo poderte dar el dinero. Además de eso, tienes que cualificar para un producto hipotecario. Tienes que tener trabajo, haber radicado planilla en los últimos dos años pero más facilito. Llama al 787-522-7777. Estamos esperando tu llamada ahora mismo para poderte orientar y poderte decir cómo puedes obtener este dinero y hacerte de tu primer hogar. así mismo como me escuchas, tenemos estas ayudas. No podemos dejar perderlas. Es hasta 60 mil dólares para que puedas comprar tu primer hogar y tienes que llamar al 787-522-7777. Y te tengo una noticia, Leo. Dime aumentaron el límite de ingreso, o sea que cualifican ahora más, más personas, personas para que compren su primer hogar. Ahora el gobierno federal permite que las propiedades estén en zonas inundables, lo único que hay que hacer es ponerle un seguro, o sea que todas esas personas que le habían dicho que no, porque querían una propiedad en zona inundable, ahora llamen al 787-522-7777 y te vamos a orientar y te vamos a ayudar, porque ahora sí puedes comprar esa casita que antes no pudiste comprar, porque ahora son elegibles. Y usted, corredor, vendedor, cliente que me escucha, que decía, wow, no, esa ayuda no la pueden aceptar porque se tarda cinco o seis meses. No, 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 eso no es así. Yo estoy escuchando eso, pero en Trust Mortgage, en dos meses conseguimos la ayuda, le damos el dinero y usted se hace de su primer hogar. 787-522-7777. Llama ahora, no dejes pasar esta oportunidad increíble. Y solicito orientación que te vamos a ayudar de la A a la Z Para que tú compres tu primera casa
0: Abelardo, conociendo a nuestra gente Hay una cosa que me viene rápido a la mente eh, Cuando tú le dices Mira, hay un requisito de un curso Hay gente que se asusta y dice Hay un curso, yo coger una clase Estamos hablando de algo
1: bien sencillo Bien ¿verdad? sencillo, bien sencillo Lo puedes coger online, puede ser presencial Esto es algo que todo el mundo puede coger Hay gente
0: que le coge miedo a los exámenes No, 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 no
1: hay exámenes, no hay nada Es información, uno simplemente va a escuchar y lo que le van a dar información para que usted sepa cómo es el proceso. Usted va allí, escucha la información, se entera de cómo es el proceso... Y, y, yo le, y yo le puedo dar el dinero. Y estamos hablando de más de 50 mil dólares.
0: Cuando yo me casé, cuando Zulma y yo nos casamos, hace 30 años, hermano, ya de eso. Wow. A mí me hubiese encantado que alguien me diera: Leito, tienes hasta 60 mil pesos para el pronto. Y tú sabes que yo me fajé muchísimo para buscar 5 mil pesitos. Que <ríe> claro. lo en aquella época.
1: Eso, eso es así. Así que usted que me está escuchando, no deje pasar esta oportunidad. 787-522-7777. Puedes obtener hasta 60 mil dólares. Si cualificas, así que llama ahora. Ver, no hablo, dejes pasar y Ese esta dinero oportunidad. está ahí, eso es dinero federal que está esperando por la gente. Eso está ahí, eso está ahí. Eso sí no va a durar para siempre, así claro. que es importante que llames ahora, te prepares, solicita orientación 787-522-7777 en Trust Mortgage estamos para ti. Gracias Abelardo. ¿Será Buen día. saludos. Seguro que sí. Bueno mis amigos y ahora prontito después de la pausa
0: vamos a tener a Noriet Figueroa, directora de voz al cliente de Luma. Y también al ingeniero Juan Rodríguez, vicepresidente del programa Capitales. No se lo pierda, llévate la chera. Buenos días, Puerto
2: Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda baja y más adelante entre Santo Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el preso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176-177 y la 199 en Cubey. También la autopista Luisa Ferrer, que está congestionada entre Montilledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy otro día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando la región. Los vientos estarán del este sureste de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales, se espera un viaje de cuatro pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.
3: está pasando mi gente linda de Puerto Rico yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha por aquí o por donde sea que me escuche, es porque se corre en Camarero y hoy jueves 8 de junio se corre en el hipódromo Camarero el pulpote subiendo está en sobre 220 mil y usted se lo puede ganar con todo, son tan solo 35 centavitos con tan solo 35 centavitos usted se puede ganar el pulpote en el hipódromo Camarero recuerde que hay diferentes maneras de jugar, puede visitar una de las cerquitas de 500 agencias que tenemos en todo el país. Puedes jugar también por internet en ganadondesea.com. La mejor es que le llegue para acá, para el hipódromo. Camarero, te recuerdo que se corre de jueves a domingo. La primera válida es a las 3 y 15 de la tarde. No olvides que en el hipódromo hay restaurantes, hay food trucks, hay barritas, amplio espacio, entrada, estacionamiento totalmente gratis y corremos de jueves a domingo. Así que te espero cualquiera de esos cuatro días de la semana, ¿ok? Hoy se corre, tengo un cuadro, arranco rapidito en la segunda con el 3, Miss, Di eh, Miss Diplomat, el 4, April Queen y el 5, Anestesióloga. En la tercera me voy solo con el número 5, Pura Brisa, por aquello del presupuesto, porque la carrera está bien interesante. En la cuarta igualmente, hay juego dos digo, juego 4, el 2 está incluido, Señor Testaferro, Fridonia, Drusano y Moral Standard, que me gusta para sorprender. En la quinta, el número 8, Miss Johari Gire con el número 11, La Negra Noche, uy, La Negra Noche. Y entonces en la sexta, el 9, Military Palace, solo, me dice su trainer Ricky Negrón que le gusta mucho así que la tengo sola y la séptima la cierro con el 2 predestinada destinada el 6 Carmencita y el número 7 Antofagasta, ese es mi cuadrito, vuelve y te digo Recuerda que puedes visitarnos acá En Canóvanas se pasa de show ¿Ok? Te dije que la entrada al estacionamiento era gratis, ¿verdad? Ok, te lo estoy repitiendo Recuerda que también nos puedes seguir en las redes sociales Estamos en Facebook como Hipódromo Camarero En Instagram como Camarero PR Y nuestra página de internet Hipódromo-camadero.com Hoy se corre Camarero.